0: Wieder eine kurze Nacht gewesen. Wo hast dich rumgetrieben. Ja, ich habe rumge. Nee, das darf ich nicht sagen. Ja, das darf ich nicht sagen. Ja, Kevin Kiska in der Regie, der findet es auch relativ lustig. Er weiß genau, welche Vokabel ich gemeint habe. Und damit begrüße ich euch zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Sechs Punkte in zwei Spielen, 7 zu null Tore. Wahnsinn, Meisterkurs.
1: Ja, wenn vorher nicht 16 andere Spiele gewesen wären, bestimmt.
0: <lacht> beste
1: Mannschaft in diesem Kalenderjahr auf jeden Fall schon mal. Ja, aber mit Abstand, ja, ja, stark.
0: Oder? Ja. Darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über den Protest der Fans. Jung hat mich eben gefragt, was unser Thema der Woche und dann habe ich gesagt, das, da hat er gesagt, hm. da habe ich gesagt, ja, ja, doch, weil ich will gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, was die Deals da angeht. Das interessiert mich nicht, aber ich glaube, es könnte relativ spannend sein. Ich habe da gestern was sehr, sehr Interessantes bei Twitter oder mittlerweile X gesehen. Könnt ihr euch aussuchen. Ich sag weiter Twitter, was machst du eigentlich? Sagst du das ich sag X? das
1: eigentlich auch, ja. ja. ja.
0: ja ich, was soll das denn ja, auch, ja, diese Umbenennung? Ich hätte auch immer noch gerne Reiter. Ha. Gibt es alte, andere Dinge von früher? Ich sage mal, wir sind ja beide 1980 geboren. Ja. Und du hattest ja schon Geburtstag ja, in diesem richtig. Jahr, Happy Birthday. Oh, danke, danke schön. Du siehst auch gleich zwei Jahre älter aus. Ja, boah, ich fühle mich auf jeden Fall auch zwei Jahre <lacht> älter, das kann
1: ich dir sagen. Aber der Kollege Staat äh, hat eine Schnapszahl jetzt da.
0: Mhm, ja genau, 33. Ja. Also, was wollte ich sagen, ob du Dinge hast von früher, <lacht> aus den 80ern zum Beispiel, wo du sagst, ja, das hätte ich auf jeden Fall gerne zurück oder das ist schade, dass es das nicht mehr gibt. Ach du Schreck, also die 80er waren ja für, für wenig gut, ne? Also so
1: Style, <lacht> Style Mode, Musik, da, das war ja eigentlich eher so ein Jahrzehnt, wo man sagt, das Was? kommt nie
0: wieder. Musik in den 80ern fand ich jetzt aber nie so schlecht. Boah. Echt? Äh, ich weiß nicht, Patch Mode und so, das ist auch 80er. Ja, das ist aber auch eine der wenigen glorreichen Ausnahmen wahrscheinlich. Ich gehe lieber auf eine 80er Party als auf eine 90er Party. Auf keinen Fall. Also... also kein Wunder, dass der hier so übermüdet ankommt. <lacht> ähm, naja, also, du kennst wahrscheinlich jeden Text der Backstreet Boys auswendig. Äh, das ist nicht der Fall. Aber du kennst welche auswendig. Alright. <lacht> ja. <lacht> Fantastisch. Großartig. Es ist 11.11 gerade übrigens. Ja.
1: ich. 11.11, du bist 44, jetzt können wir doch loslegen. Ach, das durfte ich ja nicht
0: sagen. <lacht> Nein, ist kein Problem. Du kannst das ruhig sagen. <lacht> ja. Ist in Ordnung. Aber. Ja, also du hast nichts aus den 80ern, wo du sagst, schade? In den 80ern musste man sich hinten im Auto nicht unbedingt anschneiden. Ja, das ist richtig. Also gab es ja auch in der Regel noch gar keine Sicherheitsgurte
1: ist hinten. Ist nicht gut gewesen. Aber die waren gar nicht vorgesehen. Ja, Wahnsinn eigentlich, oder?
0: Ja. Da bist du einfach direkt gegen den Sitz geknallt, ist ja scheißegal. Ey. Ja, das ist schon richtig so. Dafür waren die Autos vielleicht auch nicht alle so schnell. Ja, nicht so massiv vor allem. Mhm. Ähm, was
1: Aber was sich mir zurückwünschen würde aus den 80ern, keine Ahnung, Walkman.
0: Rock, Walkman? Walkman war doch cool, ne? Hatte oder? ich in den 90ern aber auch noch. Ja, Walkman. tatsächlich. Ja. Wobei, du hast ja mittlerweile diese dicken hier, Headsets mhm. ja, oder halt dann ohne Mikro, dann sitzen die da in der, in der Bahn. Ich bin ja jetzt in Köln gerade aktuell bei der Handball-EM und fahre dann da jeden Tag vom Heumarkt mhm. rüber bis zur Arena in Dolz. Ja und das sind zwar nur zwei Stationen, aber zu Fuß wäre es ein bisschen weit. Jedenfalls da sitzen auch immer die ganzen Leute. Dicker Kopfhörer und Kommunikation mit anderen auch eher dann gar nicht. Okay. Ja. ja. Fand aber witzig, da <lacht> war letztens einer, der hat laut eine Folge von meinem Handball-Podcast Kreisab gehört. Ja, guck mal, ja. Wo,
1: wo der wohl hin wollte.
0: Ja, da hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, ja, wo der hin wollte. Nicht.
1: Aber spannend ist ja, früher gab es ja auch diese On-Ear-Kopfhörer. Die hatten allerdings nur noch so kleine Muscheln mit so einem kleinen Schaumstoffüberzug. Ja, 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 ja. 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 Dann gab es irgendwann mit Kabel zum reinstecken und dann die äh, kabellosen Bluetooth-Kopfhörer zum reinstecken. Und jetzt seit zwei, drei Jahren oder was müssen es wieder diese dicken On-Ear-Kopfhörer sein. Ja, und ich weiß nicht warum.
0: Ich weiß es auch nicht, warum, sag du es mir? Ich kann es ja nicht ist das sagen.
1: Ist Stylischer, wenn man so einen
0: äh, halben Helm auf dem Kopf hat. Findest du das bei uns jetzt stylisch? Guck mal kurz. Also ich kann es tragen, was ist mit dir? Ja, ich kann alles tragen. Siehst du? Das muss ja auch so die Perücke halten. Ich kann alles tragen. Ja, <lacht> eben. Und das ist ja eigentlich schon miteinander verschmolzen. Guck mal, wenn ich jetzt den Kopf von rechts nach links bewege, ja. dann bleibt das eins. Ja, wunderbar. Ja. ja. Schön. Das ist alles ein Walkman. Ja, aber aus den 80ern, da war wirklich nicht viel. Ich vermisse aus den 80ern, dass es damals kein Internet gab. Das ich wäre wahrscheinlich nicht. dann jetzt arbeitslos. Aber, aber generell war mhm. das alles so entschleunigt Ja, in der Nachbetrachtung. Mag natürlich auch deswegen so sein, weil ich damals 0 bis 10 Jahre alt war. Auch
1: das wird dazu beigetragen, haben. aber natürlich war äh, der Lauf der Dinge ein bisschen langsamer, als er heute ist, keine Frage. Mhm. Ob ich mir eine Zeit ohne Internet zurückwünsche, ich glaube das wäre für, eine, für, für einen Zeitraum, für einen beschränkten Zeitraum mal richtig äh, Wohltun.
0: Okay? Boah, da kommst du so, richtig runter. So richtig Digital Detox. Ja. Boah, ja, da kommst du komplett runter. Ja, Machen wir, ab jetzt, ab Minute sieben. Ach so. Ja. <lacht> Ach so, jetzt haben sich die Leute gewundert, warum müssen da eine Pause, weiß er ja nicht, was er sagen soll. ist hey, gefährlich, Podcast, ne? Pausen, kommen. Pausen, da weißt du mal. Ja, Pausen im Podcast, ja, dann schwierig. denken die, was, muss ich vorspulen? Man hm. müsste einfach eine Minute mal schweigen ja. und dann denken die, Mensch, was ist mit meinem Gerät los? Das gab es früher auf Platten doch manchmal, dass nach dem letzten, letzten Track
1: gab es dann irgendwie zwei, drei, fünf Minuten Pause und dann kam nochmal so ein Nachgeplänkel. Ein Nachgeplänkel? Ja, ja oder ja. noch ein Song, ein versteckter Song irgendwo hinter, hinter
0: Track okay. Nummer 14. Vorgeplänke ja. haben wir dann kurz Vor hier. Ach Gottchen. Lauteste BVB-Publikumsreaktion. Ach du Schreck. Äh, wahrscheinlich 3-2 Malaga. Ja das, ja, das also, so. ja. Da, ja, das war natürlich schon heftig. Das muss man sagen. Oder hier 1-0 für Köln. Ja, war auch laut. War auch laut. Aber ich glaube die Malaga Nummer, das war schon Wahnsinn. Beatles oder Stones? Beatles. Ja, würde ich auch sagen. ACDC oder Metallica ist beides nicht meine Musik? Ja, da war dann eher Metallica. Rammstein oder Five Finger Death Punch? Ja, auf jeden Fall die anderen. Ja, beide nicht. Ja, so kann man es natürlich ja. auch sagen. Richtig mies ist natürlich für unsere Generation Ärzte oder tote Hosen? Ja, da sind wir wieder bei den 18. er bei den Ärzten.
1: Habe ich ja da um, um noch was? Du noch eine Anekdote aus den 80ern hervorkramen?
0: Ja, natürlich. Wir sind ich ja hier in der
1: 80er-Sendung. Also, Freunde zum Zelten eingeladen und bei meiner Schwester aus dem Zimmer äh, eine Ärztekassette rausgeklaut, in Kassettenrekorder gesteckt, Batterien rein. Und dann bin ich mit den Jungs so irgendwie dann über die Felder gespaziert. Und äh, das war sehr cool. Ja, das hörte sich doch nach einer schönen Zeit an. Das war eine schöne Party. Ja, manche. Also, der eine Freund spricht mich immer noch jedes Mal darauf an, wenn ich ihn wieder treffe. Wie <lacht> wir damals mit einem äh, Kasi auf der Schulter und zu den Ärzten hier rumspaziert sind.
0: Jetzt pass auf, will oder Modern Talking? Ach du Schreck, keins von beiden. Modern Talking. Ja,
1: nein, Alphaville.
0: <lacht> ja, die hat mit dem Cadillac von Geronimo, das ist natürlich hm. ein tolles Auto. Nicole oder Lena? Lena. Mhm. Ja, das würde ich auch sagen. Schlager oder Rock? Rock? Ja. Mhm. Das heißt, bin es bei. Dann, boah, schwierig. SUV oder Coupé? Ich bin kein Freund von SUVs.
1: Ich will jetzt nicht alle verunglimpfen, die sowas fahren, aber ich weiß nicht, ob man für die Fahrt vom äh, Haus bis zum Kindergarten oder bis zur Grundschule die anderthalb Kilometer sein Kind in so einen Panzer stecken muss und dann die.
0: Nein, Kinder. das muss man definitiv nicht. Man sollte es auf jeden Fall lassen. So. Weil es Blödsinn ist. Und das auch noch auf... Also die Straßen im Ruhrgebiet könnte man mittlerweile denken, man braucht so ein Allradfahrzeug, aber äh, eigentlich nein. Dann würde ich fragen wollen, ob man mit dem Coupé dann so schön durch die Toskana cruist. Dann würde ich auf jeden Fall das Coupé nehmen. Mhm. Ganz klar. Audi oder Benz, da gehe ich mit dem Audi, habe ich selber mal gefahren. Und du? Ich bin kein, also ich bin kein Autonarr. mir ist das ziemlich
1: egal. Mittlerweile hat Audi die besseren Designs, finde ich. 19.09 Talk oder Kreisab? Ja, 19.09 Talk natürlich. Alter, sorry.
0: <lacht> 19.09 Talk muss man aber auch ehrlicherweise sagen, kommt selten. Kreisab kommt aktuell täglich von der Handball-EM. Mhm. Jeden Tag wird da durchgeknallt. Wunderbar. Nächste Sendung schon wieder. Heute spielt Deutschland. Ja. Kommen die ins Halbfinale? Ja. Pass auf, die werden schon im Halbfinale sein, bevor das Spiel ist. Die anderen werden für die spielen. Mhm. Weil die nämlich nicht gewinnen ja, wollen. Also schlechtester EM-Halbfinalist aller Zeiten. Ja gut, und dann kommt Dänemark dann ist eh aus, ne? Es gab Kritik an der Kritik. Hast du das mitbekommen? Kritik an der Kritik an Trainer, oder was? Nee, nee, nee. Kritik, dass die Medien, also Juri Knorr hat kritisiert, dass die Medien kritisiert haben. Ja. Ja, da, ja, schäm dich. Was hab hab ich das in der überhaupt? Kolumne aber erstmal... Hallo, es kriegt doch jeder Medienschaffende extra auch diese Klatschpappen in seinen, hm. unter den Tisch gelegt. Wenn die Scheiße spielen, dann ja. spielen die Scheiße. dann kann man das auch mal sagen. Ja, das war gegen Österreich auch der Fall. Ja, so. Und dann sind sie hinterher überrascht, dass man sagt, die haben Scheiße gespielt. Mhm. Man schreibt ja auch, sie haben super gespielt. Ich hab jetzt nach Ungarn geschrieben, nach dem Ungarn-Spiel. Was war ein tolles Spiel, super Leistung, habe ich das auch geschrieben. Ja. So, mach ich ja auch. Ja. Muss ja er auch erlaubt, sind. da sagt der, sagt der Juri tatsächlich zu mir, ja, wir könnten dann erstmal alle gemeinsam versuchen, hier viel zu erreichen und dann nachher könnten wir dann Kritik bringen. Mhm. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Ja, ich,
1: ich kenne das ja auch hier von Borussia Dortmund, was mhm. ja dann häufiger heißt, wir wollen doch alle, dass der BVB erfolgreich ist. ist ja, von mir aus. Boah, gerne, ja, Sie aber können wegen
0: mir jedes Jahr die Champions League gewinnen. Dann bin ich der
1: Erste, der das gut findet. Meine Aufgabe ist aber nicht, die, die in den Himmel zu schreiben.
0: Ja. Und nur freundliche Fragen zu stellen. Den 1909-Talk, den seht ihr natürlich noch auf unserer Plattform. Mhm. Da war Sebastian Kehl zu Gast. Ja. Das Ding hast du ja zum ersten Mal moderiert. Hat es Spaß gemacht? Das hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, es war tatsächlich viel Vorbereitung, Organisation etc. Aber der Talk an sich hat äh, richtig Spaß gemacht. Ja, es
0: freut mich. Ich hatte leider noch nicht die Zeit, ihn zu sehen. Ach, ja. dann musst du das Video an den anderen hier nochmal nachholen. Ja, Wir könnten ja überlegen, den auch mal, wobei... Es wird so viel schon als Podcast-Angebot, ne? Es gibt inzwischen ein reichliches Angebot, seit wir, seit wir den Trend gesetzt haben vor fünf Jahren, gibt es richtig viel. Seit ich den vor zehn Jahren mit Kreis abgesetzt habe und? und Jürgen mittlerweile sieben Jahre. Sieben? Wir sind im Sommer acht Jahre auf Sendung hier mit dem BVB-Podcast der Nachrichten. deswegen bist du jetzt ja auch schon Mitte Acht 40. Jahre. Ja, ja. Ist ja schon klar. Ja, ich habe hier mit 20 angefangen. <lacht> und das sind ja hier. Äh, rnbvb jahre sind doppelte Jahre. Das, das sind Hundejahre ja, sozusagen.
1: Ja, ja, Kann ich das einmal kopieren, die Aussage, und dann noch meine ja. Chefredaktion vorspielen? Danke. Ja,
0: Genauso ist das. Ja. So,
1: komm, lass uns über Fußball reden.
0: Ja, und wir reden natürlich über das Spiel in Kölle. Ja. Ich war auch im Stadion. Ich auch. Und muss sagen. Erste Halbzeit war wieder dürftig. Zweite fand ich deutlich besser. Haben natürlich auch davon profitiert, dass der FC jetzt nicht so viel Qualität auf den Platz bringt. Sollten wir vielleicht nicht vergessen. Trotzdem meiner Meinung nach eine große Leistungssteigerung im Vergleich zu den ersten 45 Minuten. Ich muss aber sagen, natürlich macht er noch Fehler im Positionsspiel ihn Marzen. Und er macht auch Fehler, in Zweikämpfen und defensiv wird da jetzt nicht in den nächsten fünf Monaten zum Weltklassespieler werden. Aber was der spielerisch dieser Mannschaft weiterhilft, alleine die Vorbereitung zu dem einen Tor, boah, Zucker, wirklich, muss ich echt sagen. Und das ist das meiner Meinung nach, was Borussia Dortmund in der Hinserie massiv, also wirklich massiv gefehlt hat. Das, was Rafael Guerrero nämlich immer gebracht hat in den letzten Jahren, dass er von dieser Position aus eine Art verkappter Spielmacher gewesen ist, Genau wie Marzen übrigens. Marzen ist in Köln auch regelmäßig dann vor ins Mittelfeld und hat die Position nicht gehalten, genau wie der Raffa früher. Aber anscheinend hilft das dieser Mannschaft massiv weiter. Wie hast du es gesehen? Ja, ich würde sogar zum
1: Teil widersprechen, denn äh, er hat nicht seine Position nicht gehalten, sondern hat seine taktische Aufgabe erfüllt. Äh, und die war ganz klar, dass er sich äh, dann, wenn die Mannschaft im Dreiaufbau ist, sprich Meunier, dann Süle Schlotterbeck vorschiebt auf die Sechs zu Sally Östlern, also in, in die Mitte reinzieht, um da eine weitere Anspielstation zu bieten und so, dass du einen 3-2-Aufbau hast äh, und eben mit den Spielern davor viele, viele Dreiecke auf dem Platz bilden kannst und weil er eben A, ein richtig gutes Positionsspiel hat, weil er weiß, wo er sich hinorientieren muss, weil er B, den Ball fordert und will, das ist ja auch äh, nicht bei allen Dortmunder Feldspielern immer der Fall so, ähm, sondern wirklich Angebote macht, aktiv sich einbringt, auch ohne Ball und dann eben die technischen Fähigkeiten hat, selbst auf auf, auf engem Raum, in, in, in schwierigen Situationen, äh, sich da durchzusetzen, den Ball sauber zu verarbeiten und weiterzuleiten. Und das war ein unglaublicher Mehrwert für das äh, Spiel von Borussia ich Dortmund. Ich habe habt ja vorige Woche auch nochmal über das Thema Spielaufbau etc. gesprochen. Und ich glaube, in, in Darmstadt haben sie sich noch nicht so richtig getraut, um ihn auch erstmal noch anzuschauen. Aber in Köln war das äh, von Marzen stark gelöst und für den BVB äh, ein absolutes Upgrade, was, was die Arbeit mit dem Ball angeht.
0: Es hat natürlich ein bisschen gedauert. Ich glaube, insgesamt kam der Mannschaft dann doch wieder entgegen, dass sie ein frühes Tor erzielt hat. Es war dann in der ersten Hälfte, ja. Die Frage ist halt auch immer, wie viel Risiko sie dann schon gehen. Und wie viel Risiko der Gegner geht. Mhm. Und Köln, ja, die hatten am Ende mehr Ecken, deutlich mehr Ecken als Borussia Dortmund. Aber weißt du, das ist ja auch völlig egal. Und manchmal haben sie die zweite oder dritte Ecke bekommen, weil die erste so schlecht war. Und dann hat einer wieder zur Ecke geköpft. Aber... Ich fand das auch vor der Pause, also es war nicht schön anzusehen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass da vom FC wirklich irgendwie Gefahr ausgeht.
1: Mhm. Ja, also Dortmund war auch, auch vor der Pause schon deutlich besser als beim Auswärtsspiel in Darmstadt und es geht dann um die Prioritäten, wenn du sagst, Risiko, wie viel ja oder wie viel nein, ähm, ich glaube, Köln hatte bis zur Pause nicht nicht einen nennenswerten Torschuss und äh, das war natürlich ein Hauptaugenmerk, einfach mal nichts zuzulassen und dann von den drei, vier, fünf Möglichkeiten, die der BVB in so einem Spiel in jeder Hälfte bekommt, äh, dann eine zu nutzen. Das hat geklappt, das war jetzt noch nicht wirklich glänzend, keine Frage, aber äh, das war auch nicht die Aufgabe und solange die Kölner noch gewittert haben, dass sie noch irgendwie ins Spiel zurückkommen könnten… Ähm, muss man natürlich auch voll dagegen halten. Dann gab es nach der Pause direkt nach wieder in so 5 bis zehn Minuten, wo der FC auch mal gute Einschlussmöglichkeiten hatte. Ähm, aber mit dem 2 zu 0 und dann spätestens mit dem 3 zu 0 war das dann ja auch erledigt. Von daher war das ja, so wie ein Auswärtsspiel im Idealfall läuft. Ein frühes Tor, dann irgendwann nachlegen und dann entspannt nach Hause spielen. Und äh, ja, spielerisch. Und das würde ich ja über das Ergebnis setzen, weil jetzt mal wir schauen, Zwei Partien nach der Winterpause, was entwickelt sich, was verbessert sich? Wo kann man neue Strukturen erkennen? Ähm, ist es ist den Dortmundern deutlich, deutlich besser gelungen, A, eine Sicherheit am Ball zu haben, daraus Gefahr zu entwickeln. Ähm, das Spiel ist längst nicht mehr so zentrumslastig, sondern geht tatsächlich stark auf die Flügel, was Malen, der richtig viel Platz hatte, entgegenkam, was natürlich aber auch an Jaden Sancho liegt, der den Ball auch bekommen will, aber natürlich auch viel angespielt wird, um was zu machen auf der linken Seite, in diesem Fall mit Marzen auch häufig gut. Und das macht es dem Gegner schwerer, sich auf den BVB so einzustellen, weil du nicht mehr nur die Mitte zustellen musst, wie das gegen Ende der Hinrunde war, sondern eben auch auf die Flügel achten musst, wo natürlich auch große Qualitäten da sind. Und es waren ja jetzt völlig durchgewürfelte Hintermannschaften. In beiden Spielen fehlte Mats Hummels, einmal spielte Emre Can Innenverteidiger, dann spielte Niklas Süle hinten. Ähm, andere Formationen und trotzdem hat das Grundgerüst im Wesentlichen gestimmt. Klar gab es so ein bisschen Schwierigkeiten im Sechserraum rund um Sally Salih da, äh, die Räume zuzustellen und die, die Kölner Umschaltmomente zu stoppen oder die Chance auf zweite Bälle zu nehmen, aber grundsätzlich stabil, in Anbetracht der Klasse der Gegner, Tabellenletzter, Tabellenvorletzter, ähm, aber auf jeden
0: Fall ein klarer Fortschritt und ein richtig guter Schritt nach vorne. Naja, ich sag mal so, kurz vor der Winterpause haben sie zu Hause gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller nur unentschieden gespielt und ich stelle mal die These auf, mit Sancho und Marzen hätten sie das Spiel locker gewonnen. Ob. Das ist jetzt aber eine Hypothese ja,
1: ja, gut, ist ja hier auch. Also gegen, gegen, gegen Augsburg und Mainz hätten sie wahrscheinlich auch gewonnen, wenn sie die im Oktober gehabt hätten und nicht Ende Dezember, wo die Mannschaft komplett leer war.
0: Ja, gut, Kann klar. Auch aber hinzu. auch andere Mannschaften haben viele Spiele und ja. das lasse ich nicht immer so als Erklärung gelten, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Trotzdem glaube ich, dass die beiden einen so großen Unterschied machen und es ist jetzt nicht so, dass Sancho in Köln dass man dem eine 1,0 hätte geben müssen. Das mhm. ist es nicht. Mhm. Aber ich kann mich da an eine Szene erinnern und das ist dann doch schon noch ein Unterschied. Ja, der ein oder andere mag das auch können in dieser Mannschaft, aber das war ein Pass von hinten raus über 40 Meter locker hochgespielt und der Ball kommt zu Sancho und der klebt am Fuß. Ja. Er klebt einfach am Fuß und das ermöglicht ein ganz anderes Nachrücken, das ermöglicht ein ganz anderes wie nennt man es denn im Fußball, Transition Game heißt auf jeden Fall im Basketball. Hm, Umschaltspiel. Umschaltspiel, natürlich. Vielen Dank. Ja, ein ganz anderes Umschaltspiel, weil du den Gegner viel schneller wieder mit Tempo unter Druck setzen kannst, weil du sofort weiterspielen kannst und der Ball nicht irgendwie noch zwei, drei Meter verspringt, selbst wenn du dann in Ballbesitz bleibst. Und ich glaube, dass dieser Faktor bei Sancho so viel ausmacht und ich meine, ja, über den Elfmeter ist auch egal, aber alleine, wie er da auch ins Dribbling geht, das ist natürlich nochmal was anderes als bei Jamie bino gittens der auch ein sehr guter Spieler werden wird, bin ich mir relativ sicher, wenn er denn verletzungsfrei bleibt. Aber mit Sancho und Marzen, finde ich, verändert sich taktisch und vor allem technisch so viel beim BVB. Überleg mal der Unterschied zwischen Marzen und Benzibaini. Ja, der ist riesengroß ähm,
1: und jetzt ist äh, Algerien aus dem Afrika Cup schon ausgeschieden. Oh. Wie, ja, wie vor zwei Jahren frühzeitig äh, eine der, einer der Turnierfavoriten zumindest auf dem Papier. Zack und raus. Von daher wird er wiederkommen und sehen, okay, mein Platz ist weg und äh, wenn mich nicht alles täuscht und Jan Marzen dieses Niveau halten und bestätigen kann, äh, dann wird er auf der linken Seite gesetzt sein. Und bei Jaden, gerade im Vergleich mit Jamie Beino sehr gute Kumpels, ähm, kann man aber dann auch sehen, Beino kann mit seinem Tempo natürlich viel machen und auch einen oder auch einen zweiten Gegenspieler locken. Aber dann fehlt ihm ein bisschen die Übersicht noch, zu sehen, wann kann ich passen, wann muss ich es alleine versuchen. Und äh, Jaden Sancho ist natürlich für jede Abwehr in der Bundesliga Alarmstufe rot, wenn der da am Ball ist und äh, ein bisschen Tempo aufnehmen kann. Dementsprechend äh, zieht er immer die Abwehrspieler, die Gegenspieler auf sich und hat aber auch die Qualität und die Ruhe, die Übersicht und natürlich auch die technischen Fähigkeiten, äh, dann sich zu entscheiden. Und die Entscheidungsfindung bei ihm ist natürlich deutlich reifer und weiter, als sie es bei, bei Jimmy bino Gittens ist. Von daher ist es äh, ja, ein großes Plus, den da zu haben für dieses halbe Jahr. Und äh, ich bin überrascht. Muss ich tatsächlich sagen, dass er nach einem halben Jahr Pause so schnell reinfindet, aber ist halt ein guter, guter Zocker und dementsprechend äh, fühlt er sich gerade wohl in, beim BVB in Dortmund. darf endlich wieder spielen und äh, wenn er da jetzt dran bleibt und nicht wieder Flausen im Kopf hat, dann äh, wird es noch eine spannende Rückrunde mit ihm.
0: Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt, der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kallweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID-Bass fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat. Nächste These. Der spielt auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund und Marzen auch.
1: Hui. Ja, mal gucken. Ich, äh werden sie werden, alles, nicht sie so werden alles, alles tun
0: ja. dafür, dass das der Fall sein wird. Das ist richtig. Und ich Frage, glaube, ob es reicht. nach dem Transferfenster jetzt im Winter, also dem mit den beiden natürlich dann sehr erfolgreich, aber vor allem dann Rückblickend mit dem im Sommer, ja. wissen sie, dass sie was tun müssen. Und zwar ganz massiv. Und sie brauchen Fußballer in dieser Mannschaft, die technisch in der Lage sind, die eventuell taktischen Defizite der anderen oder die mangelnden spielerischen Defizite der anderen aufzufangen. Und das können sie nur mit sehr, sehr guten Technikern und ja, dann haben sie vielleicht taktisch ein paar Defizite oder in der Defensivarbeit ein bisschen Defizite. Ich glaube, dass du damit eher leben kannst in Dortmund. Denn als Jadon Sancho noch beim BVB gespielt hat, da hat er auch nicht immer so sehr viel nach hinten gearbeitet. No, nö, nö, Aber das Spektakel, was er kreiert hat, hat im Umfeld und bei den Fans für sehr viel Freude gesorgt. Und ich glaube, das ist im Hinblick auf die Zukunft mit dieser kritischen Phase jetzt mit Edin Terzic seit dem 27. Mai ganz, ganz wichtig, dass wieder Spaß kreiert wird, dass die Leute wieder gerne zum BVB gehen, dass sie richtig Lust darauf haben und dass sie wieder ein 5 zu 4 sehen anstatt ein 1 zu 0. Denn ich habe nicht den Eindruck, korrigiere mich gerne, wenn du das komplett anders siehst, dass die Leute hier zehnmal ein 1 zu 0 sehen wollen, die wollen lieber neunmal ein 5 zu 4 und einmal eine Niederlage.
1: Ja, würde ich dir nicht widersprechen. Wir haben ja viel diskutiert und es ist in Terzic auch erwartungsgemäß um die Ohren geflogen zu sagen, weniger sexy mehr Erfolg. Denn wenn dann der Erfolg ausbleibt, dann bringt dir weniger sexy auch nichts. Ähm, ich glaube die, die Ableitung im vergangenen Sommer, wir brauchen mehr physische Robustheit, wir brauchen mehr Stabilität. Ähm, wir brauchen mehr insgesamt mehr Physis im Spiel. War ja schon richtig und mehr Widerstandsfähigkeit, aber es ist dann leider zu sehr in eine Richtung gegangen und äh, die fußballerische Komponente ist ein bisschen dabei unterberücksichtigt geblieben. Das versucht man jetzt zu korrigieren auf zwei wichtigen Positionen. Wenn man jetzt noch äh, Richtung Sommer denkt und dann würde ich dir da allein deswegen schon äh, ein bisschen äh, ein bisschen den Traum äh, auslöschen, sagt man diesen Traum austreiben, dass Marzen und Sancho bleiben, denn ich finde, genauso zwingend oder fast noch zwingender ist eine spielstarke Lösung für die Sechserposition, ähm, denn da hapert's es auch gewaltig, egal wer da spielt, ob da Emre Can spielt oder Sally Özcan. Ähm, wir brauchen im Zentrum auch einen ballfertigen Spieler, der ein Stratege ist, der das Spielaufbau mitbetreiben kann, der das Tempo bestimmen kann, der variieren kann, der äh, mit dem Gegner im Rücken auch mal aufdrehen kann, um das Spiel zu beschleunigen etc. Also da gibt es eine Menge Punkte, der ein besseres Positionsspiel hat, der defensiv trotzdem zuverlässig ist und eben auch einen, einen Wert nach vorne bringt. Ähm, das ist sicherlich äh, eine der... Hauptbaustellen, die es im kommenden Sommer zu schließen gilt und mit Linksverteidiger, Außenstürmer und Sechser wäre dann das Budget, glaube ich, schon deutlich ausgereizt oder überreizt. Ich habe die die Diskussion teilweise verfolgt unter dem, dem Tweet zum Podcast und äh ja, natürlich kann Borussia Dortmund mal einen Spieler für 30 oder 35 Millionen holen, haben sie ja in den vergangenen Jahren auch mehrfach getan. Ähm, aber dann immer nur einen oder äh, man muss irgendwie gucken und kriegt man noch eine andere Lösung dazu, um das aufzufangen. Ähm, klar, und das ist natürlich bitter, wenn ein Felix Mettler, der knapp 30 Millionen kosten wird oder gekostet hat, ähm, dann gar nicht zum Zuge kommt, weil er verletzt ist an der Hüfte und das nicht besser wird. Oder wenn ein Sebastian Haller jetzt in anderthalb Jahren in Dortmund quasi... Äh, nur ein halbes Jahr lang dabei ist, der ja immer noch Rekordtransfer ist für 35 Millionen. Ja, Wahnsinn. Ähm, das muss man natürlich alles im Kopf haben. Und dann Karim Adeyemi, der ja auch teuer war und äh, wenig Leistung gebracht hat bislang. Äh, eine gute Rückrunde gespielt in der vergangenen Saison, aber seitdem und davor auch nicht viel. Ja, Also klar kann der BVB auch mal richtig Geld in die Hand nehmen, um fertige Spieler zu holen, die am besten sofort weiterbringen. Aber Adeyemi und Metzler waren keine Spieler, die fertig waren und äh, sie sind auch noch weiter davon entfernt, auf dem Weg dahin fertig zu werden als komplette Spieler. Und wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, dann würde ich doch erwarten, dass da jemand kommt, der eben komplett ist und der Mannschaft dann auch dementsprechend sofort ein Gerüst bieten kann und Hilfestellung leisten kann in allen Phasen des Spiels. Das ist bei den großen Investitionen in den vergangenen zwei, drei Jahren nicht so wirklich gelungen.
0: Einer von Adeyemi und Malen wird den BVB im Sommer verlassen und Joe Rayner bis dahin sowieso. Ja oder nein? Okay. Äh, ja. Dann hätten wir uns geeinigt und kommen gleich natürlich zu den Hörerfragen, aber wir beschäftigen uns jetzt mit der Geschichte rund um diesen Protest. Da fiel dann das 1 zu 0 durchmalen für Borussia Dortmund Ja. und dann dachte ich mir so, ach was da los war, ich hatte das im Vorfeld nicht mitbekommen, weil muss ganz ehrlich sagen, also die Handball-EM war schon anstrengend bislang und naja, jedenfalls protestierten die Fans und das war ja dann in allen Stadien so, das ist ja erstmal das Entscheidende. Also das war jetzt nicht eine Nummer der BVB-Fans, sondern die aktiven Fanszenen in ganz Deutschland und auch über die erste Bundesliga hinaus haben sich zusammengetan, haben gesagt, wir finden das scheiße, Punkt und da müssen wir mal was machen und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren über die Art und Weise. Wie hast du das wahrgenommen? Ich äh, habe das
1: sehr konzertiert wahrgenommen. Das ist mal das erste, ähnlich wie beim vorletzten Spieltag vor der vor Weihnachten. Das war in Augsburg war es dann, als es akut war mit dem mit dem DFL-Entscheid, äh, wo auch bundesweit in allen Stadien abgestimmt von den Szenen, von den Ultras. Äh, gleichlautende Banner hochgehalten wurden, gleichlautende Sprechchöre äh, zu hören waren. Ähm, da, ist, da ist man richtig gut vernetzt. Also da, da funktioniert die Organisation, da funktioniert das, das Miteinander. Die Einigkeit ist groß, dass äh, dieses Mega-Thema Investor für den deutschen Fußball, für die DFL, ähm, abgelehnt wird und dass auch weiter dagegen protestiert wird, was das gute Recht der Fans ist und was sie auch äh, gerne immer tun sollen und dürfen, weil es einfach auch wichtig ist, eine kritische Stimme zu haben. Ähm, ich finde es dann im Spiel merkwürdig und auffallend. Man gibt ja den anderen, der sich auch darüber beschwert, immer diese Dauergesänge im Stadion, la 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 la. Das ist so eintönig, aber wenn dann mal die ersten zwölf Minuten Ruhe ist, dann fühlt sich das sehr, sehr merkwürdig an und ist in dem Moment bestimmt äh, ja auch keine Werbung für den deutschen Fußball.
0: Natürlich, da muss ich auch offen sein, ich sehe das ein oder andere, was die Ultras machen, durchaus kritisch. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ich das, also vielleicht nicht die Art und Weise, aber generell den Protest auf jeden Fall unterstütze, weil eins müssen wir auch mal sagen, wenn sie das auf eine andere Art und Weise tun, dann nimmt es vielleicht niemand wahr. Die Spielunterbrechung hat jeder überall wahrgenommen und wenn wir uns überlegen, wo sich der Fußball seit Gründung der Champions League, weil das war eigentlich das, wo alles mit angefangen hat, seit Gründung der Champions League hin entwickelt hat, dann ist das nicht gut. Und ich spreche natürlich jetzt auch gerade bei der Handball-Europameisterschaft mit vielen Kollegen, die auch alle Fußball interessiert sind. Jeder einzelne davon. Mhm. Und es ist bei allen eigentlich gleich. Sie haben sehr viel Lust am Fußball verloren und gucken dann teilweise auch andere Sportarten. Und es ist nicht so, dass das Sportarten sind, wie zum Beispiel American Football, das gerade in den letzten Jahren hier einen riesigen Hype in Deutschland erlebt, sondern es sind Sportarten, wie zum Beispiel Wintersport, ist ja in Deutschland immer schon groß gewesen. Also ist jetzt nicht irgendeine Neuigkeit. Oder sie gucken, ja keine Ahnung, was es noch gibt. Basketball war natürlich mit der Weltmeisterschaft jetzt super, gar keine Frage, als Deutschland den WM-Titel gewonnen hat. Sie gucken aber auch Leichtathletik. Sie gucken einfach Dinge, wo der Sport noch mehr im Mittelpunkt steht. Und wo es nicht nur darum geht, dass irgendwie Kohle reingeholt wird. Und wir sollten eigentlich in Deutschland froh sein, dass wir so eine aktive Fanszene haben. Wie gesagt, ich sehe auch Dinge kritisch, aber dass wir eine Fanszene haben, die aktiv ist, wo Stimmung ist auf den Tribünen, wo nicht wie in England nur gesungen wird, wenn die eigene Mannschaft irgendwie gewinnt oder gerade ein Tor schießt. Ja, es ist auch eine spezielle Atmosphäre dort. Verstehe ich auch mit diesem, wenn auf einmal eine Aktion ist, das hat auch was. Ja, aber ich meine, das hier in Deutschland, was wir haben, ist sehr, sehr speziell und wir haben viele Fans, die auswärts unterwegs sind. In Spanien beispielsweise, da gibt es fast gar keine Fans, die in die anderen Stadien fahren. Die sind immer bei ihren Heimspielen und das war's dann. Oder in England kommen die Fans ein paar Minuten vor Anpfiff da ist eine Stunde vorher kein Schwein im Stadion. Wir haben das Stadion hier dann ja schon gut gefüllt, die Leute treffen sich vorher, die trinken dann was zusammen, die quatschen und so weiter. All das hat mit Fankultur zu tun und da sollten wir froh sein, dass wir das in Deutschland haben und ich sag's ja ganz ehrlich, wenn sie keinen Investor gefunden hätten oder die ganze Sache geplatzt wäre, dann gewinnt ein deutscher Verein eben kein Europapokal. Es ist mir völlig wumpe, ob die international erfolgreich sind oder nicht. Ich glaube auch, dass das für 80% der Fußballfans in Deutschland so gilt. Den ist egal am Ende, ob Borussia Dortmund in der Champions League ins Viertelfinale kommt alle drei Jahre oder ob sie in der Gruppenphase ausscheiden. Es interessiert nicht. Es interessiert die Leute in Deutschland tatsächlich, was in der Bundesliga ist. Die ist in den letzten Jahren dermaßen unspannend und langweilig geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich ganz viel Lust auf den Fußball verloren. Ich gehe zum BVB ins Stadion, ich gucke die Spiele, wir berichten hier zusammen darüber. Aber insgesamt, wenn du das betrachtest, ist die Entwicklung eine absolute Katastrophe und deswegen finde ich den Protest gut und richtig, auch in der Art und Weise, weil er für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und mir soll doch bitte keiner erzählen, dass mit diesem mickrigen Investorendeal jetzt auf einmal so viel Geld auf den Konten der Bundesligisten ist, dass sie in den nächsten Jahren in der Champions League oder im Europapokal alles abräumen. Ist doch Blödsinn. Entschuldigung. So, jetzt bitte. So, ähm,
1: Ja, kann ich teile ich ganz viel von dem, was du gesagt hast. Ähm, zum einen, der Protest ist nicht nur berechtigt, sondern er ist auch wichtig und richtig. Ähm, er kommt ein bisschen plump darüber. Ja, mit scheiß DFL und so, das ist halt die Sprache der Kurven, völlig in Ordnung, ähm, aber dahinter steckt ja viel mehr. Da sind ja auch wirklich eine Menge kluge Leute dabei, die sich äh, intensiv mit dem Thema beschäftigen, die das äh, vor und zurück deklinieren können und genau wissen, was gespielt wird. Und äh, die Ablehnung ist eindeutig, sie war eindeutig, sie bleibt eindeutig und sie wird auch genauso weiter durchgehalten. Völlig gut und richtig. Ähm, Einschränkend dazu muss ich sagen, das ist natürlich ein Teil der Fans, der eine wesentliche Rolle spielt, eine zentrale Rolle spielt, aber eben auch nur, keine Ahnung, 15 oder 20 Prozent der Stadiongänger. Das muss man sicherlich einordnen in dem Fall. Und äh, bei der Kritik am Deal bin ich zu 100 Prozent bei dir, anstatt dass wir nachhaltig in Strukturen, in Talententwicklung, in bessere Akademien, in bessere Ausbildung investieren. Äh, kommt da viel Geld ins System auf einmal wieder, das wird dann äh, hier und da rausgeschleudert, ohne dass man wirklich sicher sein kann, dass es dem die entsprechenden Renditen bringt, die man dann abstottern muss an den Investor. Und äh, ich glaube ja nicht, dass deswegen der Fußball in Deutschland ein Hauch auch besser wird. Also vielleicht kann man da, was weiß ich, Frankreich, Belgien und wen auch immer auf Abstand halten und äh, mit Italien und Spanien weiter gut konkurrieren. Aber die Premier League bleibt ja so weit entfernt, meilenweit entfernt mit allen Geldströmen, die da sind, äh, dass es ja gar keine Chance gibt, die auch nur auf lange Sicht einholen zu können. Von daher äh, ja, wird mehr Kohle im Kreislauf sein. Wo die Kohle landet, haben wir in den letzten Jahren gelernt, bei den Spielern und den Beratern. Jetzt soll ein wesentlicher Augenmerk, wesentliches Augenmerk darauf gerichtet werden, in digitale Konzepte, digitale Formate zu investieren und eben in die, in die Auslandsvermarktung, um global sichtbarer zu werden als Bundesliga. Ja, Aber das würde ja auch passieren, wenn die Bundesliga spannender wäre oder der Fußball besser wäre. Und so glaube ich, Ähnlich wie du, die Bundesliga ist die Marke für Fußball in Deutschland und die ist die interessanteste, mehr als die Champions League, mehr als äh, Turniere, die dann nur alle zwei Jahre sind und wo die Deutschen sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert haben in den letzten Jahren. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, und dafür hätte ich sogar auch einen größeren Deal akzeptiert, mit mehr Volumen, wenn in die Ausbildung investiert wird. Wir haben Anfang der 2000er, mit den Nachwuchsleistungszentren die richtigen Konsequenzen gezogen aus der äh, WM 98 und der Euro 2000. Das hat ein paar Jahre gedauert, aber dann waren wir 8, 10, 12, 14 bis 2016 wirklich über zehn Jahre lang in der Weltspitze dabei. Da haben wir in Deutschland es verpasst, die Anpassung vorzunehmen. Da ist nicht ausreichend und nicht in der Klasse, in der Qualität ausgebildet worden. Vielleicht auch weil falsche äh, Prioritäten gesetzt wurden und da würde ich mir wünschen, dass wir da gehörig investieren, denn auch das ist ja ein Teil dessen, worüber wir sprechen, jeder jedes Eigengewächs aus den Clubs hat deutlich mehr Kredit und wird deutlich äh, mehr nach vorne gepusht, als jeder 15 oder 20 Millionen Einkauf, der bei seiner dritten oder vierten Profistation ist und wo sich alle nur fragen, er ist der hier auf der Durchreise? Oder äh, nimmt er das überhaupt dir Ernst beim BVB und auch noch mehr als jedes Talent, das irgendwo aus dem Ausland kommt und den BVB als Tritt- und Sprungbrett benutzt, um dann irgendwo anders seine Weltkarriere weiterzustarten?
0: Weißt du, das ist genau der Punkt. Daran wird sich gar nichts ändern. Das wird genauso bleiben. Und der nächste Jaden Sancho wird irgendwann jung zu Borussia Dortmund kommen, nach drei Jahren sagen, ich bin zu gut für diesen Verein und in England bekomme ich das dreifache oder vierfache Geld. Das wird immer so bleiben, und daran wird sich nichts ändern. Jetzt kommt er zurück, alle freuen sich. Ich freue mich auch, weil es ein toller Fußballer ist. Er hat natürlich damals unbedingt den Weg zurück nach England finden wollen. Und natürlich ist Manchester United auch ein großer Feind. Aber kannst du dich erinnern, Jürgen, dass wir damals auch schon gesagt haben, das wird schwer für ihn. Der wird da nicht hingehen und alles in Grund und Boden spielen. Und genauso ist es auch gekommen. Mhm. Und dann muss man sich natürlich auch als Berater, und damit meine ich jetzt nicht nur den von Jaden Sancho, sondern generell als Berater die Frage stellen, muss ich jetzt dieses Jahr 80 Millionen an Handgeld bekommen oder reichen mir vielleicht auch 40 Millionen aus? Da ist natürlich eine unfassbare Gier in diesem System. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Problem. Das wird sich auch nie ändern. Wer glaubt, dass das eines Tages anders ist, dass die Berater sagen, ja, dann verzichte ich halt, damit der gute Jaden weiter in Dortmund spielen kann. Nein. Auf gar keinen Fall. Ja. Es wird immer so bleiben, denn wenn man mal mehr Geld hat, dann möchte man immer mehr Geld. Ist ja bei uns auch so, wenn wir als Kind irgendwie mal 10 d gespart hatten, dann fanden wir das toll, wenn wir vielleicht mal 20 d gespart haben. Das ist ja auch alles nachvollziehbar. Das sind natürlich andere Sphären und Summen, aber es ist naiv zu glauben, dass das irgendwann anders sein wird. Die Premier League, du hast es gerade gesagt, die ist meilenweit voraus. Die kriegen so viel Geld aus Asien insbesondere, was ihre TV-Gelder angeht. Und die kann man auch gar nicht einholen, glaube ich. Das ist utopisch, ja. das jemals zu tun. Es liegt alleine schon an der Sprache. Ja,
1: richtig. Aber das ist ja... 25 verschiedene Baustellen, über die wir gerade sprechen, aber ja, ich, also im, im Fall von Jaden Sancho kann ich verstehen, wenn er hier in Deutschland durch die Decke schießt und äh, drei Jahre lang so überragt und herausragt, dass er dann irgendwann denkt, so ich möchte jetzt gern mal zurück in die Heimat und mich da zu Hause auch testen und versuchen, kann ich verstehen in seinem Fall. Hat nicht geklappt. Ich glaube nicht, dass da Geld der einzige und der erste Antrieb war. Ähm, aber grundsätzlich, ja, also die Gier aus dem System raus, sehr gerne. Ähm, wir können auch gerne, keine Ahnung, es wird ja jetzt äh, bald ausgeschrieben und dann Klarheit herrschen über die äh, TV-Rechtevergabe oder Medienrechtevergabe für die nächsten Jahre. Von mir aus gerne 15 oder 20 Prozent weniger TV-Geld, wenn dann am richtigen Ende gespart wird. Und das richtige Ende wäre aber äh, dann Spielergehälter, Ablösesummen, Beraterhonorare und da glaube ich, wird es am wenigsten.
0: Salary Cap wäre eine tolle Sache. Ja. Das wäre eine tolle Sache. Könnte ich mir vorstellen. Du musst dir nur die ein oder andere Liga in den USA ansehen. Da gibt es zum Beispiel in der NHL, weil da gibt es ein hartes Salary Cap, mhm. eine unfassbare Ausgeglichenheit. Da muss man sich nur mal angucken, wer in den letzten zehn Jahren den Stanley Cup gewonnen hat. Es ist eine Mannschaft, die es zweimal geschafft hat. Mhm. Sonst war es jedes Jahr irgendjemand anders und die haben auch getrickst, weil da gibt es dann eine Regel, wenn ein Spieler die ganze Hauptrunde, also Regular Season verletzt ist und erst in den Playoffs wieder spielt, dann wird sein Gehalt nicht in Salary Cap eingerechnet und die hatten dann einen Superstar in Tampa Bay, der mhm. hat dann eine so Saison nicht geschont. gespielt. Mhm. Haben, na, genau, der kam aus einer Verletzung haben gesagt: Oh, der kann erst in den Playoffs wieder spielen. Mhm. So und so haben sie das ein bisschen ausgetrickst. Wird in den europäischen Ligen aufgrund des EU-Rechts wahrscheinlich unmöglich sein, Salary Cap einzuführen, aber das täte dem Fußball richtig, richtig gut. Damit würde sich eine Menge verändern. Schade, dass das nicht möglich ist. Aber ja, man merkt natürlich auch, so wie Jürgen und ich jetzt sprechen, dass es ein unfassbar emotionales Thema ist. Und deswegen ist auch klar, dass es für die Fans ein unfassbar emotionales Thema ist. Ja, das muss es auch sein. Und, und äh, bei aller Einsicht, dass Fußball auch,
1: auch wirtschaftlich vorankommen muss, dass es moderne, Unternehmen sind, die da eben mit ihrer Ware Fußball, mit dem Produkt Fußball Geld verdienen müssen und sich in einem harten Wettbewerb befinden und viel Konkurrenz haben und Konkurrenz die Geldströme hat, äh, die einfach für die anderen nicht erreichbar sind oder die einfach so eine große Ungleichheit schaffen, dass es schwierig ist. Borussia Dortmund profitiert da ungemein davon mit, äh, was weiß ich, neun, neunmal in den letzten zehn Jahren in der Champions League. Ja, Also das, das ist natürlich der große Unterschiedmacher und es wird da so weitergehen, denn äh, wo du sagst, so, so Salary Cap und man muss irgendwie die Kader dann ein bisschen beschränken. Ähm, Wenn es dann irgendwann in der neuen Champions League etc. weitergeht, dann äh, gibt es ja weitere Regeln, welche Spieler im Kader stehen dürfen, welche nicht. Und dann kann sich ja von mir aus auch Paris schon mal zwei Kader leisten und lässt den einen in der Ligue 1 spielen und äh, schreibt dann ein paar Spieler aus dem eigenen Land auf, die dann im Zweifel auch in der Champions League spielen dürften, dort aber nie auftauchen, weil dann da ja die großen Jungs spielen. Und äh, solange bei der UEFA nicht der Wille da ist, dem Einhalt zu gebieten, wird es immer Schlupflöcher geben, wird es immer Kompromisse geben, wird es immer einen ungleichen Wettbewerb geben. Und der verstärkt sich, gerade durch die internationalen Wettbewerbe. Und da wird auch äh, ein DFL-Investor, auch im deutschen Fußball, äh, nicht dazu beitragen, dass es einen ausgeglicheneren Wettbewerb gibt. Das war ja auch einer der Kritikpunkte, äh, warum der erste Deal gescheitert ist, weil eben auch prozentual bzw. analog zu den, zu den TV-Geldern dann das Geld ausgeschüttet werden sollte an die Clubs. Heißt, die 36 profi in der DFL machen einen Deal und am Ende kriegen wieder bei München und Brüssel Dortmund das meiste. Kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Funktionär aus anderen, aus anderen Ligen äh, da keinen Bock drauf hatte. Ist ja auch nachvollziehbar. Gleichzeitig kann ich auch das Argument zumindest gelten lassen, zu sagen, ja, aber es ist kauft doch keiner TV-Rechte in Deutschland, um dann irgendwann Elversberg gegen Kiel zu übertragen. Nein, wahrscheinlich nicht, aber es ist ja auch im Sinne des Wettbewerbs und im Sinne des Produktes, wo wir wieder darüber reden wollen, dass es eben Spektakel gibt, dass es keine absolut einseitige Liga gibt. Das Schöne an der zweiten Liga ist ja, dass man immer denkt, okay, die drei sind Favoriten und dann steigen doch drei andere auf, weil es eben dann enger ist, ja, enger beieinander aber, ist. Aber und weißt du, der das Bundesliga... ist ja immer die
0: Diskussion. Es kommen dann die Leute und sagen, sorry, Jung. es kommen die Leute und sagen, ja, Heidenheim in der ersten Liga, Augsburg, Darmstadt, interessiert auch überhaupt niemanden, Leipzig und Hoffenheim mag auch keiner. Okay, das sind nochmal Sonderfälle. Aber die, die ich zuerst genannt mhm. habe, die scheinen in den letzten Jahren deutlich bessere Arbeit gemacht zu haben als Schalke 04, als der erste FC Kaiserslautern, als der Hamburger SV, als Fortuna Düsseldorf, alles große Traditionsvereine. Ja. Die haben scheiße gearbeitet, sonst wären sie nicht abgestiegen. Schalke hat sich da ein dickes Stadion hingebaut, wo damals alle gesagt haben, boah, Rudi Assauer, überragend, dein Lebenswerk. Die sind aber finanziell auch ein bisschen dran kaputt gegangen, muss man auch sagen. Dann haben sie viele falsche Entscheidungen getroffen. Ja, da kann auch zum Beispiel, keine Ahnung, Elversberg dafür. Das ist doch nicht deren Problem und deren Fehler. Also tut mir leid, dafür kann man die doch nicht bestrafen. Und ja, jetzt kommt ein neuer Deal und am Ende geht wieder die meiste Kohle an Bayern und Dortmund. Finde ich nicht richtig. Tut mir leid. Ohne die 16 anderen Mannschaften in der Liga, wenn immer nur die Bayern gegen Dortmund spielen würden, dann würden die Leute auch irgendwann abkotzen. Dann wäre es ihnen auch nicht richtig genug. So, jetzt wird dieses Jahr vielleicht Bayer Leverkusen deutscher Meister und sagt der ein oder andere, ja, Werkself und Kohle von Bayern 04, den Verein gibt es schon seit 1904.
1: Du meinst die Betriebsfußballmannschaft?
0: Die Betriebsfußballmannschaft, <lacht> ja. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich weiß, worauf also du hinaus Also man muss das willst. differenzieren ja, und einordnen. Ja, na, und das klar. ist natürlich ein unfassbar schwieriges Thema. Ja. Und es sind so viele Einzelinteressen, ne? die... die es
1: gibt ja keinen, keinen, keinen homogenen Schluss da im Endeffekt, sondern äh, natürlich hat Elversberg einen anderen Anspruch als äh, Bayern München. Und natürlich äh, ist das auch in Ordnung so, dass es da ein Gefälle gibt in der wirtschaftlichen Leistung, in der sportlichen Qualität etc. Ähm, aber das Gefälle ist mir einfach zu steil und zu groß, wenn ich überlege, wie weit Dortmund als Nummer zwei in Deutschland schon hinter den Bayern liegt, was den, was den, äh, den Etat für den Profikader anbelangt. Und dann kommen da noch ansatzweise Leipzig und Leverkusen mit und dann kommt schon wieder lange nichts mehr. Und das, das Gefälle ist zu krass. Das muss ausgeglichener sein, damit es eben funktioniert. Und da wünsche ich mir, nicht nur bei den Fans eine Einigkeit in der Ablehnung des Investors, sondern auch unter den Funktionären, die sie letztlich entscheiden, eine Einsicht und eine Einstimmigkeit darin, dass man gemeinsam den Fußball voranbringt. Denn davon profitieren letztlich alle. Dass es da unterschiedliche Ansichten gibt, welcher welcher Weg der richtige ist. Klar, ähm, dass man aber zwei, drei Versuche starten kann und starten muss, um eben das gesamte Produkt Bundesliga aufzuwerten und äh, eben alle davon profitieren zu lassen, das ist für mich äh, gesetzt eigentlich. Aber da bin ich wahrscheinlich zu sehr Fußballromantiker und zu wenig Kaufmann, um das äh, da irgendwie durchbringen zu können.
0: Fandst du das Thema der Woche jetzt gut?
1: Ja, also wir haben ja jetzt einen Riesenbogen <lacht> gespannt. Weil also <das> <lacht> du vorher nicht so sicher warst, oh, ja. soll man ja, darüber reden? Also, und ich, kreativer Protest und man kann auch da irgendwie äh, Schokodaler in Gold glänzend auf den Platz werfen. Nette Reaktion von Gregor Kobel. Ich habe erst überlegt, ob ich einen esse, aber das wäre vielleicht dann auch ein falsches Zeichen gewesen. Aber Wobei er
0: hätte Niklas Süle ja einen. Ja, können. genau. Hätte das, war, ein das hätte ich wirklich überragend <lacht> gefunden, <lacht> wenn er dem Süden noch so einen Schokotaller aufgemacht hätte und hier, Niklas, das komm, nimm. <lacht> ja, ja, Gregor Kobel sagte
1: zumindest als Schweizer wäre es ihm schwer gefallen, bei der, Schok <lacht> bei der Schokolade nicht gleich ja. zuzugreifen. Ja. Ich weiß nicht, haben uns
0: die Hörer letztens gefragt, ja. wir sollen, sollen Länder nennen, die für Schokolade bekannt sind? Ja, ist das ja, so? Ja. ja, ich kann sein. Irgendwo habe ich das, war das hier? Wenn es hier war, habe ich es schon wieder vergessen. Aber ich habe ah, nicht vergessen, ja, ja. dass das ein Thema war. Auf jeden Fall ist die Schweiz dafür bekannt für gute Schokolade. Mhm. Belgien ist bekannt für gute Schokolade. Ja, ja. Aber ja, genau. Aber ganz anders dann schon wieder. Franzosen? Ja. Nee, welches Land ist denn noch bekannt für Schokolade? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Die lila Kuh kommt auf jeden Fall aus Österreich. Das weiß ich und wenn die gemolken wird, da kommt ja Schokolade direkt raus. Mhm, ja, ja? Die, die aus Milch und Kakao. Ja, Mil genau. Die Milchkakao. Kakao.
1: Ja, ach weiß nicht, es gibt ja noch keine Ahnung, es gibt ja die Skandinavien ein ein bisschen Schokolade, aber die Eng und die englische, das ist alles nö, ne, ist alles nicht so nicht so super, super. Mil nee, ich würde sagen, es ich bin sehr froh und dankbar. Meine, meine, meine äh, Göttergattin hat eine enge Freundin in der Schweiz und die schickt immer zu Weihnachten und zum Geburtstag immer ein bisschen Schluki rüber. Mhm. ist doch mein Fan. Bist du
0: so ein Schokoladenfan? Äh,
1: lieber Chips, muss ich gestehen, aber ähm, so richtig gute Schokolade, dann sage ich doch auch
0: nicht nein. Ich bin jetzt gerade während der handball em machen wir so eine Twitch-Show für die Europäische Handballföderation und da sitzt Viktor Thomas, einer der besten ja, ja, Der Zeiten. war super. Und da sitzen wir dann immer so zu dritt oder viert und gucken auf die Spiele voraus, so mit Taktikboard und so, ist ganz lustig. Und an meinem Geburtstag war auch Sendung. Und dann hatte ein Kollege so eine Packung Haribo mitgebracht, so eine große Schüssel. Mhm. Ja. Mhm. Und dann. Also, äh, Weingummis von ja, der, ja, von der, ja. der, von der hans manufaktur so. aus Bonn. Ja, 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 exakt, genau. Und dann, <lacht> dann war das so, dass er gesagt hat: er isst das nur, also nimmt eins. Mhm. Nur, weil ich Geburtstag habe. Sonst würde er keine Candies, also diese Art von Süßigkeiten essen. Und er hat so lang auf dem kleinen Ding rumgekauft. Das war wirklich Wahnsinn. Also er hat sich wirklich, er hat sich wirklich nur für mich quasi hat er sich die Überwindung Stark. gegeben. Stark. Und hat gesagt, er ist zum Beispiel Chips oder sowas, das mhm. ist der. Ja, aber zu diese, recht diese süße. Auch. Ja, zu Recht, ja, ist richtig. Victor Thomas war der, der 2016 im EM-Finale oh. den Wolf warm geworfen hat, ne? Wir ziehen ihn jedes Mal dabei. Ja, auf. sehr schön. Danke. Und Spanien ist ja jetzt auch als mhm. einer der Titelkandidaten in der Vorrunde schon ausgeschieden. Und ja. Das war relativ lustig, aber er hat sehr, sehr viel Humor und er hat dann auch sich selber irgendwie ein bisschen auf die Schippe genommen, weil wir zwei, dreimal auch dann, weil Wolf natürlich so gut gehalten hatte, zwei, dreimal dann darüber gesprochen haben und dass ich mich noch sehr gut daran erinnern konnte, dass ich neben einem Kollegen gesessen habe, nach den ersten beiden Fehlwürfen von Viktor Thomas, direkt in den ersten fünf Minuten, habe ich gesagt, Deutschland wird dieses Spiel locker gewinnen. Mhm. Wenn der schon die verballert… Und dann ist er zurückgetreten aus der Nationalmannschaft und die nächsten beiden EMs haben sie gewonnen. Ja. Sehr bitter ja, Aber dafür hat er auf Ebene ein bisschen was geholt, oder? Dreimal Champions League, einmal Weltmeister. Ja gut,
1: kann ich jetzt nicht mitprallen. <lacht> also in, in keiner Sportart. <lacht> nee.
0: Du bist aber hier Triathlet <lacht> ja. und damit kommen wir zu, AD, den Hörerfragen. Ich, ja. zu den Hörerfragen, die sich nicht damit beschäftigen. Aber jetzt muss ich mal gucken, vielleicht fangen wir erstmal mit einer anderen an und zwar, ah ja. Da ich Sie ja auch schon. Da wir heute einen Triathleten am Mikro hm. haben, geht meine Frage auch in diese Richtung. Der Kader des BVB macht auf Hawaii den Ironman. Wer wären die ersten drei? Frage an Sascha, welche drei Handballer der Nationalmannschaft wären gegebenenfalls schneller? Ui, 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 also die fittesten BVB-Akteure im Triathlon. Ah, da müsste ich mal tatsächlich
1: durchgehen. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde ja schon wahrscheinlich bei den meisten beim Schwimmen irgendwie äh, krachen scheitern. Aber wer hat denn so immer mit die besten aus Früher hätte ich gesagt Erik Durm, da war es einfach. Oh ja. Er, Erik Durm war ein, ein Laktatwunder. Pichot? Ähm, ja, der konnte auch, also solange er richtig gesund war und so, äh, Marathon laufen. Also er spielt ja noch bei LKS.
0: Ja, bei LKS. oder
1: so? Ich glaube so Club. Ja, genau. Klub. Ich
0: glaube aber relativ weit unten. Ja, ja. Aber das reicht ja, ja auch. Ja, finde ich auch witzig, Spiele, dass er das macht.
1: Ähm, wer ist denn so richtig mega fit? Sally Öslohn? Ist Sally ist ein richtiger Athlet. Kommt natürlich äh, eben nicht von der Leichtathletik, sondern von der Schwerathletik als mhm. alter Ringer Kölner Schule. Ähm, aber der, der ist schon echt ein Monster. Also da tut es auch weh, wenn man gegen den prallt. Das ist äh, unangenehm für alle Gegenspieler. Der ist spitzt. <lacht> ja, und dann drüber harte Pakete an Muskeln. Ja, äh, ja also ja, ausdauer dürfte ihm aber auch liegen, traue ich ihm gut zu. Ähm, wer ist denn noch richtig, richtig,
0: richtig gut fit? Hm. gute Frage. Ich kann dir auf jeden Fall
1: sagen... Ich glaube, Nico Schlotterbeck wäre so vom, vom, äh, von der Persönlichkeit her einer, der das, der das gut könnte. Ich glaube, der, der kann, sich, kann sich reichlich quälen und so. Ich weiß jetzt nicht, wie Einer so hat ja geschrieben, Sport Süle
0: würde untergehen beim
1: Schwimmen. Ja, man darf nicht mit Neo schwimmen, Hawaii ist zu warm das Wasser immer. Also da gibt es höchstens so einen so Swimsuit, äh, der hält dann nicht so richtig über... Aber nein, ich glaube nicht, dass der untergeht. Ihr seid unfair. Nein, das war ich jetzt.
0: Das hat gar keiner geschrieben. Ja. Also,
1: ja, ich denke nochmal drüber nach. Aber also ist eine sehr
0: berechtigte Frage. Ich würde sagen, auf jeden Fall Rune Darmke bei den Handballern. Ja. ja. Ich glaube, der hätte gute Chancen, Lukas Mertens, auch die Außen generell einfach. Die anderen sind zu schwer. Mhm. Holt man einen sechser Palaie. Ach, jetzt ist ja noch das Transferfenster offen. Und um ja, Gottes Willen, Und, es sieht ja
1: auch hier wie Hechtsoper. Speer Angelweil steht's offen. Ähm, Raus geht wahrscheinlich Leo Rayner. Nach Nottingham? Gut möglich, dass zumindest der Club, Robin der, Hood oder? Der, der Club, der sich jetzt mal gemeldet hat und gesagt hat, okay, wir können uns das vorstellen. Oh, ich habe
0: einige Leute gesehen, die dann geschrieben haben, als das Gerücht jetzt aufkam, dass ein Kollege in die Welt gesetzt hat, aber der ist gut informiert, deswegen glauben wir mal, dass Nottingham da angefragt ja, hat. Ja,
1: ist doch bestätigt, kann ja. ich dir bestätigen.
0: Und da haben dann einige gesagt, ja, die haben letztens für irgendeinen so Durchschnittsspieler aus der achten Liga, das ist übertrieben formuliert, 15 Millionen gezahlt, dann könntest du für den Giovanni aber auch mal 30 zahlen. Das... Wird aber nicht so kommen. So viel wird man nicht kriegen. Also kann man ja versuchen, aber ich glaube, das wird scheitern. Ähm, ja, natürlich
1: hatte er vor zwei, drei Jahren noch einen ganz anderen Marktwert von 40 Millionen und mehr, aber aktuell eben nicht. Ähm, was ja auch seine Situation erklärt oder andersrum seine Situation erklärt, den, den Fall beim Marktwert. Ähm, ich tue mich total schwer mit dieser Personalie, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihn einfach unfassbar gerne Fußball spielen sehe, weil er besonderes Gespür hat für den Raum, für Situationen, weil er technisch alle Möglichkeiten hat, ähm, weil er ein toller Passspieler ist, weil er auch ein ordentlicher Abschlussspieler ist und äh, ich eigentlich auch immer an diesen BVB-Plan geglaubt hat, dass er der Zehner der Zukunft nach Marco Reus wird, ähm, aber nach Lucien Favre unter Marco Rose und jetzt Elin Terzic stagniert seine Entwicklung, wenn nicht sie sogar rückwärts verläuft. Und äh, klar sind die Vorwürfe immer noch die die gleichen und die alten. Er ist äh, in der Defensivarbeit äh, zu nachlässig, zu schwach. Er ist äh, nicht konstant fit und gesund. Ne? fällt halt immer wieder aus mit irgendwelchen Verletzungsproblemen. Er ist äh, ja nicht mental vielleicht nicht der stabilste und der stärkste. Das spricht ja alles für einen Wechsel in die Premier League. Das äh, spricht alles für einen, ja, kann auch sein, dass er da plötzlich aufblüht und du fragst dich, hey, das ist doch der, der es bei uns jetzt irgendwie die letzten anderthalb Jahre nicht gepackt hat. Ähm, ich würde es ihm wünschen. Ähm, Bitte, er hat ich vergangene Saison
0: sieben Tore geschossen. Das ja, ist für einen, der ja, ja. fast
1: nur von der Bank kam, nicht so schlecht. Das ist richtig. Ähm, aber es waren tatsächlich auch nur so, ne? Also wichtige Tore, aber dann später tore Und natürlich hat er, hat er das, dieses gewisse Etwas, dabei hat sie Dortmund. Jetzt einfach über so einen langen Zeitraum nicht zeigen können, dass eine Laie wahrscheinlich die beste Möglichkeit ist, für ihn a, Spielpraxis zu sammeln, b, es an anderer Stelle nochmal richtig allen zu zeigen und dann ist halt die Frage, ob der BVB es irgendwie schaffen kann, entweder eine mehr als äh, marktwerttaugliche Ablöse dann einzustreichen bei einer Kaufoption oder Kaufverpflichtung ähm, oder sonst eben irgendwie den Daumen drauf hält, äh, den diesen Jungen über drei, vier, fünf Jahre auszubilden und dahin zu bringen, ihn schon eigentlich fliegen zu sehen und dann ist er wieder auf dem Boden gelandet und, und stolpert da jetzt rum, wenn der jetzt komplett woanders durchstartet und du hast dann vielleicht nur, weiß nicht, 15 Millionen für ihn eingenommen, dann täte er schon weh. Also Borussia Dortmund hat ja nicht wirklich ein gutes Händchen gehabt bei den Verkäufen in den letzten Jahren und äh, nochmal einen Spieler unter Wert gehen zu sehen, wäre schon, wär schon schlimm bei Holland konntest du nichts machen, wegen der Aufstiegsklausel. Bellingham bleibe ich bei, ist eigentlich zu billig verkauft, äh, zumal dann ja noch mit weiter Verkaufsbeteiligung und Abgaben etc. dann auch zu wenig beim BVB tatsächlich gelandet ist. Ähm, Akanji war krass für knapp 20 Millionen oder sowas, ne? ein Spieler, der Stammspieler als beim Champions League äh, Sieger und äh, beim besten Team aus der Premier League. Äh, auch wenn es dann kurz vor knapp war und man froh war, ihn noch irgendwie loszuwerden, weil er auch nicht bleiben wollte, aber knapp 20 Millionen war natürlich viel zu wenig. Dann hast du jede Menge Spiele Ablöse freigehen lassen, wie Guerrero, wie der Hut. Also bei der Generierung von Einnahmen durch Verkäufe hat Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren
0: nicht alles richtig gemacht. Das ist nett auf den Punkt gebracht mit dem letzten Satz und Grüße an Sebastian Kehl an der Stelle. Wo war denn die Frage A? Ah, wie ist eure Meinung zu der sancho füllkrug situation Für mich hat Fülle richtig gehandelt, wenn er vom Trainer als Schütze ausgewählt wird, muss er schießen. Das ist das Beste fürs Team und Sancho muss sein Ego hinten anstellen. Ja, 100 Prozent. Hab
1: die Diskussion auch ehrlich gesagt
0: nicht verstanden. Ja, also
1: nicht. Ne, Fülle ist der vorgesehene Schütze und natürlich möchte Sancho gerne sein erstes Tor schießen, soll es doch gerne machen zu Hause gegen Bochum ähm, und aus ja. dem Spiel heraus. Und äh, mit einem Spieler, der unbedingt den nächsten Elfmeter schießen wollte und ihn dann vergeben hat in einem wichtigen Spiel, hat Borussia Dortmund ja seine Ach. Erfahrung gemacht.
0: Ja. Hm. Da hat jemand zwei Bilder von Niklas Süle nebeneinander. Das eine unglücklich, das andere noch im alten Trikot und schreibt, hat noch einer Fragen zur Fitnesslevel von Süle. Wenn ich dafür 12 Millionen bekomme, lasse ich mir gleich einen Grillteller liefern. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja. Da in eurem Podcast jetzt schon mehrmals die Idee genannt wurde, dass Kehl ab nächster Saison die sportliche Gesamtverantwortung von Watzke übernimmt und ein weiterer Sportdirektor eingestellt wird, wie wahrscheinlich ist das tatsächlich? Ja, es gibt aktuell zwei,
1: zwei Stränge, die verfolgt werden. Zum einen ist der, der interne, intern logische, dass Sebastian Kehl aufrückt in Richtung ähm, Geschäftsführer Sport, eben in die Geschäftsführung anrückt, ein bisschen weg vom Alltagsgeschäft und mehr strategisch, konzeptionell und in der Gesamtverantwortung für den Sport steht. Dann bräuchte er aber natürlich jemanden, der als eine Art Sportdirektor oder technischer Direktor äh, mehr im Alltagsgeschäft involviert ist, näher dran ist an der Mannschaft etc., das wäre die eine Version oder die andere Version ist, Kehl bleibt da, wo er ist auf diesem Posten und der BVB holt äh, einen anderen Geschäftsführersport äh, in die Verantwortung, der von außerhalb käme und äh, eben durch welche Argumente und äh, vorherigen Taten auch immer äh, die Geschäftsführung, das Präsidium, dann den, letztlich den Präsidialausschuss, der er dann den Geschäftsführung nominiert und einsetzt, äh, davon überzeugt, dass er der Richtige ist und besser geeignet ist. Beide Optionen sind da. Ich würde auch in der Tendenz aus dem Bauch heraus davon ausgehen, dass es Kehl plus X wird ähm, und eben andere Aufgabenbereiche von Hans-Joachim Watzke an, an Carsten Kramer und äh, gegebenenfalls auch Thomas Tress übergehen in der Geschäftsführung, die beide bleiben werden. Ähm, aber auch die andere Variante ist denkbar. Da gibt es äh, auch Gespräche mit potenziellen Kandidaten, da wird mal vorgefühlt, könntest du dir das vorstellen, um eben möglichst viele, verschiedene gute Optionen zu haben, aus denen man sich dann Richtung Sommer für die aktuell bestmögliche oder best, am besten erscheinende zu entscheiden.
0: Ja oder nein, bitte wirklich nur ja oder nein. Neppe im Sommer holen. Ja oder nein? Ja, eine von beiden musst du dir aussuchen. Ja, also, ja oder nein? Oder nein, bitte. <lacht>
1: ja, weiß, weiß ich. K plus Neppe wäre natürlich auch eine Option. Ja oder nein? Ja. Sehr gut.
0: Smucky <lacht> in die Startelf. <lacht> nein. Jamie Beino Gittens eher gesetzt als Adjemi, wenn fit? Nein. Am Ende der Saison Platz 3? Ja. Champions League Viertelfinale? Nein. Hast du es gesagt? Brunne ab Sommer Profimannschaft? Ja. Im Sommer spielstarken Sechser kaufen? Unbedingt. Unbedingt, ja. Es sind einige, die geschrieben haben, von wegen, im Sommer wäre genug Geld da. Ich lese eine Sache da exemplarisch. Ja, ja. ich das ja vor. eben angesprochen ja, ja. auch schon, ne? Das ja. ist eine Debatte. Ja. Die Bellingham Boni werden fällig bei Einsätzen, dem Erreichen der Champions League und dem Gewinn der Champions League, zudem, wenn er im Team of the Year der FIFA steht. Diese 25, F F Entschuldigung. Diese 25 Millionen müssten doch ausreichen, um Marzen fest zu verpflichten, in meinen Augen in beiden Spielen bester Mann. Und jemand anders hat das auch nochmal erklärt, dass es Augenwischerei wäre, sozusagen. Eine andere Vokabel hatte er genutzt, fällt mir aber gerade nicht ein. Und da war die Aussage auch, kann doch nicht sein, dass da das Geld nicht für ausreicht.
1: Wir haben es ja ein paar Mal diskutiert. Zum einen, Borussia Dortmund kommt aus drei Corona-Jahren mit 151 Millionen Euro Verlust. Dementsprechend liegt nicht so viel Geld auf der hohen Kante, dass man mal einfach raushauen kann. Zum anderen, Ablöse heißt ja nicht, ich bekomme 100 Millionen und kann 100 Millionen wieder ausgeben, sondern Ablöse heißt, dafür muss ich Steuern zahlen und Abgaben. Dann bekommt noch irgendwie der Ausbildungsverein eine Entschädigung. Dann gibt es noch ein bisschen was für den Berater dazu oder davon ab. Und dementsprechend hat es der BVB auch relativ offen kommuniziert, dass man so 60, 65 Prozent der Bellingham-Millionen reinvestieren kann, das ist eigentlich im vergangenen Sommer schon komplett geschehen. Wieder plan, weil dann irgendwann im August klar wurde, okay, mit Sebastian Haller, das funktioniert so nicht, wir müssen noch einen Transfer machen, wir können noch einen Transfer machen. Und dann hat man Niklas Füllkrug geholt. Yusuf ähm, Paulsen zum Beispiel war ja ein anderer Kandidat gewesen, er hätte sich das auch irgendwie vorstellen können, aber dann wollte Leipzig immer mehr Geld, weil ein ne, Spieler zum direkten Konkurrenten etc. Und dann ist es Füllkrug geworden. Ähm, das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man den deutschen Nationalstürmer Nummer 1 holen kann, der Torschützenkönig war. Über seine Qualitäten können wir sicherlich noch einen eigenen Podcast machen. Aber ähm, das war ja nicht falsch. Aber damit war das Wesentliche aufgebraucht. Und äh, jetzt gibt es halt das Ziel und die Chance, einen Kader ein bisschen zu verändern, ein paar Großverdiener perspektivisch loszuwerden. Verträge laufen aus bei... Marco Reus, Mats Hummels, Thomas Meunier, denn, äh, Marius Wolf, äh, dazu so Spieler wie Matteo Morey. Ich glaube, es sind insgesamt acht, kann das sein? Oder es sind zumindest acht bei denen, die, die, die potenziell im Sommer äh, auf der Kippe stehen. Und das wird die Möglichkeit geben, im Gehaltsetat ein bisschen was zu machen, ein bisschen Geld freizuschlagen. Bei Spielern, denen, deren Vertrag ausläuft, bist du natürlich dann blank und kriegst nichts dafür und dementsprechend wird es im nächsten Sommer keine riesengroße Transferoffensive geben können. Ähm, ein bisschen Geld wird aber trotzdem da sein, gerade wenn vielleicht Viertelfinale Champions League erreicht wird und mit der Aussicht nächstes Jahr in der erweiterten Champions League. Noch mal ein paar Millionen mehr zu verdienen, dann dann wird auch Geld vorhanden sein, aber du wirst nicht irgendwie Sancho für 40 und Marzen für 30 und noch einen spielstarken Sechser für 30 holen können, das ist glaube ich...
0: Äh Verzicht auf den Sechser.
1: Oh, ich würde es anders machen, aber gut. Da können wir drüber sprechen.
0: Ja, das machen wir in einer der nächsten Ausgaben. Denn wir haben ein bisschen Zeitdruck. Gleich steht hier die nächste Aufzeichnung an. Moin aus Nordfriesland. Wir haben heute mit einem Dänen in Hamburg, Slowenien gegen Dänemark angesehen und sind nun auf der Heimfahrt zurück in den höchsten Norden. Der bekloppte Däne singt seit 14 Stunden durchgehend via Röde, via Wede. Mhm. Was meint ihr? Sollte man denen generell das für dänische Verhältnisse günstige deutsche Bier verbieten? Und wann schaffen es die Profifußballer und Offiziellen es endlich. Schiedsrichterentscheidung, klaglos zu akzeptieren, eben wie beim Handball. Gut after.
1: Ja, das, also nicht nur beim Handball, sondern in fast allen anderen Sportarten. Und die, diese Unart hat sich im Fußball irgendwann durchgesetzt und wird inzwischen ja auch gefordert. Also wenn du dich beim, beim äh, Schiedsrichter nicht beschwerst als Mannschaft, ne, dann hast du die Sorge, dass du irgendwie benachteiligt wirst. Die Offiziellen an der Seitenlinie machen es vor und, und äh, reden da immer wieder auf die Schiedsrichter ein. Ich finde es nicht schön. Allerdings muss man auch sagen, dass die Schiedsrichter natürlich mit vielen Entscheidungen immer auch äh, genug Material liefern, um diskussionswürdige Entscheidungen dann auch wirklich
0: auszufechten. Alle reden von Sancho und Mukoko trifft. Ich will diesen hochbegabten Spieler endlich aufblühen sehen, aber ich sehe seine Position in diesem System nicht. Er wäre eher ein spielender zweiter Stürmer aller Elba neben Bobic. Oder seht ihr das vielleicht ganz anders? Wir müssen ein bisschen kürzer werden in den Antworten, weil wir haben ja wie gesagt Zeitdruck.
1: Ja, Muki, haben wir ja häufig auch drüber gesprochen. Ne? Na klar, er ist keiner für den Flügel. Er ist nicht der Typ Mittelstürmer, den sich eh den Terzic vorstellt. Wenn er trifft und trifft und trifft, dann wird er weitere Chancen bekommen. Ich erinnere mich, wo wir jetzt noch kurz aufs Wochenende blicken können, an das letzte Heimspiel gegen Bochum. Da hat er zwei Tore gemacht und das Spiel entschieden.
0: Aber ich glaube trotzdem noch nicht, dass er in der Startelf steht. Quiz, welcher aktuelle BVB-Spieler hat auf früheren Stationen schon mit folgenden fünf Spielern zusammengespielt? Mario Götze, Rizzo Dorn, Angelino, Cody Gagpo und Timo Baumgartel. Boah, das ist schwer. Also, da sind Vereine drin wie Hoffenheim, Freiburg, Stuttgart, Frankfurt, oh. Gagpo,
1: Baumgartel, Angelino. Wo war Angelino? Der war in, Der Hoffenheim. War Leipzig Hoffenheim, in Hoffenheim, Leipzig. Dorn, ja, Götze, Gagpo. Nicht ah, ja, ja, ich glaube, ich weiß den gemeinsamen Nenner. Ja? Ja. Ja, sag ihn, ich weiß es nicht. PSW Eindhoven? Donnie, nee. Donny Mahlen kommt aus Eindhoven. Ja. Und äh, Marzen hat auch in Eindhoven, ja, zumindest seine Jugendausbildung gemacht. Also der ist relativ früh nach England gegangen, aber Marzen kommt auch aus Eindhoven.
0: Stimmt, Götz hat ja auch in Eindhoven gespielt.
1: Ja, PSW. Spannend. Danke, Thomas Grobian.
0: Gute, ja, das, gute Frage. Frage. Gerne nächste Woche wieder ja. was in die Richtung. Ja, sehr gut. Cool. Das hat Spaß gemacht. Und Spaß macht natürlich auch Lob für den Podcast vorzulesen und mh, bester Podcast weiter. So was passiert, kurz und knapp bitte auch, Jürgen, mit den Verträgen von Hummel, Reus und Mokoku. Ähm,
1: Hummels liegt's an ihm. Ich glaube eher, dass er sagt, danke. Ciao. Ähm, Reus wird auch nicht mehr verlängert werden. Vermute ich, wenn ich Sebastian Kehl richtig deute, hat er mehrfach gesagt, so irgendwann muss man auch sehen, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um da mal einen Cut zu machen. Ich denke, dass er den für gekommen sieht im nächsten Sommer, wobei Marco Reus sich in dieser Saison wirklich nichts vorwerfen lassen muss, muss ich nochmal betonen und mal zumindest sportlich sowieso nicht. Ähm, und der dritte war Mokoko, hat mhm. ja, doch vor dem Jahr erst verlängert. Ja, eben. Ja, so, keine
0: Not. Bitte Jürgen nicht mehr tippen lassen. Die letzten Male lag er extrem falsch. Wirklich? Ja, du hast gesagt, dass die aus den nächsten sechs Spielen, also es war vor so, dem ja, Augsburg-Spiel, ja, so 18, 18 Punkte holen. Ich hab gesagt, man muss doch aus diesem Spiel ja. 18 Punkte holen. Ja, ja. klar.
1: Ja. Gut, ich tippe nichts mehr.
0: Hm. Kim hat ein tolles Entweder-Oder, allerdings läuft uns ja ein bisschen die Zeit davon. Deswegen ah, ja, ja, ja. würde ich dich bitten, nächste Woche nochmal das gleiche Entweder-Oder zu schicken und zwei, drei kurze, knappe Fragen nehme ich aber noch mit rein. Hm. Was haben wir denn dann noch? Ein paar Worte bis zu Sebastian Gebhardt, dessen Standing jetzt nach den Neuverpflichtungen von Nuri Schein und Manny Bender. Ja, eine weniger
1: einflussreiche auf dem Platz und aber trotzdem in der Kabine, glaube ich, wichtig. Übernimmt zum Beispiel die Videoanalysen der nächsten Gegner, eigene Videoanalysen, ist im Training dabei. Aber natürlich sind Nuri Schein und Sven Bender im Moment lauter und auch tonangebender auf dem auf dem Trainingsplatz richtig. Ähm, Keppi, glaube ich so uneitel und so wenig interessiert an Öffentlichkeit etc wie er ist äh, stört das inhaltlich wenig, äh, das äußere weniger solange er inhaltlich da weiter mitarbeiten kann. und ich glaube, dass er da äh, sich selbst nicht wichtiger nimmt als es nötig ist.
0: Man muss hier immer bei Flo die Sportteams aus den Städten der NFL, NBA und so weiter, NHL, Magic Baseball nennen. Ja. Bist du da schnell drin? Nein. Okay, dann mache ich das eben. Mhm. Ja. Aber dann muss ich dich ja fragen. Ja, frag mich mal, was sind die Teams aus Boston, San Francisco und Philadelphia? Okay, komm, Boston machen wir schnell. Boston, Celtics, mhm. Red Sox. Mhm.
1: Boston Bruins. Bruins Eishockey. Ja. Und, und äh, New England Patriots.
0: Eigentlich ja, genau.
1: Ja. <lacht>
0: ja, nicht schlecht, Jürgen. Nicht schlecht dafür, dass du keine Ahnung hast, wie du Sie, gerade sagtest. Du? Philadelphia, NBA. Ähm, Philadelphia, 76ers. Ja, NHL. Äh, weiß ich nicht. Flyers, NFL. Flyers, Flyers
1: wollte ich sagen. Philadelphia, Eagles. Ja, NFL. und
0: in der Major League Baseball. Keine Ahnung. Sind es die Phillies? Ja. San Francisco hat kein NHL-Team, aber eins in der Major League Baseball. Äh,
1: also, lass mich überlegen, weiß ich nicht. Das sind die Giants.
0: In der NFL könnte. sind es die? 49ers. Ja, okay. Und in der NBA sind es so ein bisschen verkappt die Golden State Warriors. Ja, genau. Das ja, ist deren Arena jetzt, ist, ja. glaube ich, mittlerweile ja, dort steht. Ja. Auf jeden Fall nicht mehr in Oakland wie früher. Ja. Ja, wie gesagt, Kim, schick doch bitte nächste Woche nochmal das gleiche Entweder-Oder. Das machen wir sehr, sehr gerne. Und da sind noch einige Sachen. Wie gesagt, zwei Minuten, drei Minuten haben wir noch, dann müssen wir raus hier Meinst aus du? dem Studio. Ja, ja, das schaffen Guck wir. Guck mal, kurz in die Regie. Haben wir noch zwei Minuten? Ja, zwei also Minuten. 1,30. Ich antworte 1, 30, schnell. Ja, ja. gut. Hm, David Donko ist im Dschungel gelandet. Wer von euch hm. beiden wäre der bessere Dschungelkandidat? Echt? Hey. Ja, also ich würde komplett abkacken. Also du kommst ja nicht mal in Köln zurecht. Ja, eben. Also Dschungel bin ich. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich komme in Köln sehr gut zurecht. Und da hat uns noch jemand geschrieben, letzte Woche ging es ja um die Schlümpfe. Ach du Schreck. Und da wurde dann erklärt, Ach dass doch, ich das wurde mir zugetragen. Ja. Wir werden ja auch, auch von Beratern gehört. Ist das so? Ist so. Ja, schöne letzte, Grüße. Ich habe
1: kürzlich mit einem telefoniert und der äh, war sich nicht mehr so ganz sicher. Ich habe getippt, dann haben sie mich bestimmt als äh, Schlaubi-Schlumpf irgendwie da verteufelt. So? Ja, er meinte ja.
0: Ich habe das nicht gemacht, das hat der Gast dazu äh, zugeordnet. Das natürlich. war letzte Woche... Kevin Pinno, oder? oder? Ja, ja. ja, der hat das gemacht. Hier gab es noch was vorgeplänkelt, besetzt. Diese zehn Film Hauptrollen neu mit ehemaligen BVB-Leuten. Aber ich habe nicht mal die Hälfte dieser Filme gesehen. Ei, ei, ei. Von daher kann ich das gar nicht, kann ich gar nicht mitreden. Bitte nächste Woche haben wir ein bisschen mehr Zeit für Schabernack. Ja, ja, ist gar kein Problem. Da lade ich Dirk ein, der hat am meisten Spaß an Schabernacken ja, im Podcast. Der, dafür ist also, immer wenn es handen. einen gibt, der daran Spaß hat, dann ist es Dirk Krampe. <lacht> deswegen werde ich den auf jeden Fall einladen. Ja, heute ein bisschen kürzer, nicht mal eine Stunde 15. Es hm, liegt daran, ich bin ja extra aus Köln angereist, aber ich finde, persönlich ist der Podcast einfach besser als auf Distanz und deswegen nicht von Köln nach Dortmund geschaltet, sondern nur hier. Wir nehmen gleich noch, also die Kollegen machen das, mhm. einen Wohnzimmer-Talk auf. Ja. Dürfen wir schon verraten, wer da. Zu Gast ist das, denke ich doch. Mhm. Also, vielleicht ist es ja je nachdem, wann man
1: das hier hört, kann man das dann auch schon sehen.
0: Ja, klar. Ja, ja. Mhm. Und wer kommt? <lacht> also, äh, die Katja moderiert. Ja, mhm. Cedric Gebhardt ist dabei mhm. als Experte aus unserer Redaktion. Ja, und lassen wir den externen Gast offen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ja, wir
1: dürfen ihn dürfen nennen. Wir, wir dürfen wir ja? Sie nicken. Wir dürfen sagen, ja. dass äh, na, Mike Thulberg kommt, der U19-Trainer. Und äh, vor dem Start in die zweite Saisonhälfte von Borussia SA-Jugend und äh, ich glaube zu dem einen oder anderen Top-Talent, das bei den Profis anklopft, kann er auch was erzählen. Lohnt sich bestimmt, Mike äh, ist ein äh, guter Erzähler und äh, da zur Moderation bei Mike reicht eigentlich auch immer nur zu fragen und und, dann antwortet. Ja, und dann, dann, dann antwortet er sechs Minuten und du hast das Wesentliche
0: schon erfasst Und wie ist es? Er war ja auch hier im Podcast und ist großer Handballfan. Ja, als ganz, äh, ganz, ganz als großer Handballfan. Ja. ja, genau, und ich meine wenn ich es richtig im Kopf habe, hat seine Mutter mal in der Nationalmannschaft gespielt. Ist das so? Ja, ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall Handball, großes Thema, natürlich auch bei Kreisab, täglich, Ah nein, warte, da ist die Werbung, da ist sie richtig eingeblendet, das so sieht es sieht's nämlich aus. Ja. Drei Monate für nur drei Euro rn.de slash podcast minus Angebot. Das kommt kann man sich uns. ganz kommt, einfach merken. Kommt Geht uns. einfach auf rn.de slash bvb. Da und dann werde ich auch landet mich. ihr bei uns und wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt. Folgt at Jürgen Kors bei der Plattform, die er Twitter nennt. Folgt at RNBVB, nochmal, at RNBVB bei Twitter und bei Instagram. Bei Facebook sind wir auch unterwegs. Folgt mir bei Twitter unter at Sascha Start, genau wie bei Instagram. Da werdet ihr überall fündig, ganz viel BVB-Inhalt. Und dann seht ihr mich nächste Woche wieder. Ja. Jürgen, nicht, du bist jetzt weg. Ich bin jetzt weg. Nein, noch nicht. Ab Anfang Februar bin ich Ab weg. Anfang Februar? Noch, noch bin ich da. Ja, dann sehen wir uns nicht mehr. Na, vielleicht, werde ja mal, vielleicht werde ich ja noch mal eingeladen. Ja, ich weiß dann ja nicht. wenn du wieder da bist. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.